0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Stafrasse Frasser sowie Steffen Böttcher. Und dann denke ich oft, hey, nimm doch einfach die Dinge an, wie sie kommen. ärger dich doch nicht. Wenn wir mal ehrlich sind, ärgern wir uns doch unser ganzes Leben eigentlich nur, wenn das Drehbuch, was wir für unser Leben geschrieben haben, oder die Erde sich nicht nach dem Drehbuch richtet, was wir für sie geschrieben haben.
1: Ich ne? habe mir dann irgendwann vorgestellt, wie ich Menschen helfen kann, wie ich Menschen Gutes tun kann. Und habe mir so die besten, tiefsten Situationen vorgestellt. Und habe weder mir persönlich das zugetraut, noch der Situation zu Hause. Und irgendwann saß ich dann aber doch auf diesem Rettungswagen. Das war für mich schon ein großer Schritt, weil ich mir erlaubt habe, das zu tun, was ich unbedingt tun wollte und das dann auch noch ganz gut geschafft habe.
0: Da sitzen dann alle so vor dir, du machst dann Fotos, Fotos und irgendwann kommt äh, so dann der Moment, wo der Aufnahmeleiter sagt, so Ruhe bitte, geht los in zehn, neun. und vorher ist alles noch so geplänkelt und dann siehst du, wie die Politiker diese ernsten Minen aufsetzen, dann siehst du, wie sie sich vorbereiten, wie sie nochmal ihre Stichpunkte, ihre Notizen durchgehen kurz und dann auf den Punkt und dann wird es anmoderiert und dann geht das Licht an und dann ist so jeder so, wow, voll, also dieses Adrenalin in diesem Raum, das kannst du riechen.
1: Jetzt hätte ich fast Video angenommen. Hallo, lieber Steffen. Mein lieber Falk. Ich, du hast
0: vor einer Minute schon angerufen. Ich war, ich war hier im, in einer logistischen Meisterleistung gerade. Ich packe gerade, weil es morgen früh nach London geht und ähm, ich habe überlegt, äh, von London, wo wir da muss ich ja direkt nach Düsseldorf. Von Düsseldorf muss ich dann dahin, da muss ich dahin, Das sind da wieder noch ein Tag länger, da muss ich noch ein Zugticket. Ach, da habe ich noch kein Hotel und so geht das die ganze Zeit. <lacht> Irgendwie gerade. Schlag auf Schlag auf Schlag und ich war gerade dabei irgendwie, weißt du, wenn du so denkst, okay, du musst für sieben Tage packen und dann werden es doch irgendwie neun und dann denkst du, ah nee, zwischendurch kannst du ja noch mal nach Hause fahren, aber dann bist du dann nur eine Nacht zu Hause, denkst du, ja, aber dann musst du den Koffer wechseln, weil hinterher bist du dann wieder mit dem, mit dem, äh, mit dem Generalsekretär unterwegs, der kann sie wieder nicht mit dem großen Koffer reisen, weil diese Autos, mit denen wir da ah, fahren, die
1: sind, dann bist du dann. Aber warum machst du es dann nicht so wie ich und sagst, lass uns später anfangen?
0: <lacht> nein, 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 nein. Ich, es war
1: ja, es war ja auf dem Punkt. Nur eine Minute zu lange. Ich habe gerade, ich habe gerade laut gelacht. Ich hatte leider hatte ich die Aufnahme schon wieder gestoppt. Leider, oh. weil also ich, hat, ich hatte dich angerufen, dann ging es nicht ran. Also dann kam eine Minute und dann dachte ich, nee, gesagt habe ich es. Also da muss man schon sehr gestresst sein, wenn man die Abkürzung abkürzt, <lacht> du hast nicht eine Minute geschrieben, du hast nicht eine Min geschrieben, wie ich das kenne, du hast eine Mi geschrieben. Das ist geil. Das ist, ja, das ist wirklich sowas, geil.
0: <lacht> naja, weil ich, weil ich da wirklich vom Arbeitszimmer mit dem Handy in der Hand loslaufe und sage Hey Siri, WhatsApp an Falk, eine Min und in dem Moment mache ich dann schon, drücke ich dann schon drauf und dann... Ja. <lacht>
1: Ja, wie, wie kriegen wir dich denn jetzt wieder ruhig? Das ist ja der Hammer. Du bist ja völlig aufgedreht. Das ist ja noch es schlimmer tut als mir ich leid. sonst. Es tut mir leid. Ach, Nein. Mensch, du. Ich finde es ja, ja cool. Ja, schön dich zu hören, Steffen. Hi. Ach, lieber Falk, ich, ja, ich hoffe, ich komme gleich mal kurz
0: ein bisschen runter. Ich bin hier wirklich gerade zwischen zwei ähm, Jobs. Ich weiß auch gar nicht, wo ich letzte Woche war. Ach ja, ich war in Tokio, da haben wir ja drüber gesprochen. Und dann war ich, wo war ich denn? Ich war irgendwie auch wieder mit für die TDU unterwegs, ich kriege es nicht mehr hin, es ist so verrückt und jetzt bin ich, äh, ja morgen früh geht's nach London, fotografiere ich eine Konferenz, äh, das wird auch mega spannend, ähm, über drei, vier Tage im British Museum, äh, zwischendurch im Hilton, große, äh, große Sitzung und ähm, ja, das wird äh, auch
1: richtig, richtig cool, da bin ich ja in, in meinem Element bei sowas. Ich finde das total geil zu hören, äh, also jetzt vor allen Dingen immer so, dass wir alle jetzt hören, wie aufgeregt du davor bist. Das, also jetzt im Positiven, ne? Nicht jetzt irgendwie im Sinne von unprofessioneller Aufregung, sondern dass du, ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. So. Also ich, ich sag dir so, ja, ich, ich würde es mal so beschreiben, ich habe alle Sinne beisammen. Weißt du, das ist so, mhm. es ist nicht,
0: nicht so, dass es äh, bei mir dann in Hektik ausartet nee, oder nee, sowas, nee, nee. sondern äh, bei mir sind dann alle. Ähm, ja, alle Sinne geschärft. Ich äh, denke auf den Punkt, ich denke, was brauche ich alles, wie viele Ladegeräte, wie viele Akkus, welche Objektive, wo muss ich welchen Koffer und so. Ja, und dann ähm, gehst du die ja. Tage so durch und denkst, oh, da brauche ich das Akku, da brauche ich das Akku, okay, da brauchst du noch das Hemd, kann ich zwischendurch bügeln und so. Ja, mit so einem
1: durchstrukturierten Typen voller Checklisten <lacht> im Kopf habe ich noch einen anderen Podcast, das kenne ich auch schon. Ich, ja, so. <lacht> ich, ich meine aber vor allen Dingen tatsächlich diese kindliche Aufgeregtheit, die ich jetzt echt positiv meine. ja Das hat nichts damit ja. zu tun, dass du die Dinge nicht im Griff hast, sondern dass du dich scheinbar freust und ich freue mich natürlich. Ähm, genau du, das und, das, und manchmal ist so, wenn wenn du wenn du jetzt muss ich unterbrechen. <lacht> manchmal ist so, wenn du ähm, entweder so eine Phase gerade hinter dir hast oder vor dir hast, dann fangen wir an aufzunehmen und erzählst du mir sofort alles. das finde ich eigentlich ganz geil, weil das hat zeigt, dass du mit Begeisterung dabei bist. Und genau dahin wollte ich jetzt heute eigentlich auch, weil ich ähm, du du schickst mir immer mal wieder oder wir schicken uns ja immer mal wieder Gedanken, Zitate, Bildchen, was auch immer. Hm. Und äh, du hast mir die Tage John Lennon geschickt. Und ja. äh, ich dachte ich dachte erst, ich hätte es schon mal erwähnt, aber ich habe echt rumgegrübelt. Also ich bin ein totaler Fan von John Lennon <lacht> und ähm, bin auch irgendwie ein Fan von Zitaten wie früher. Ich könnte mir auch, wenn es nicht so kitschig wäre und ich nicht so auf Minimalismus wäre, hätte ich überall so Karten hängen mit so Zitaten drauf. <lacht> Das, das ist peinlich, wenn dann Kopf. Leute kommen ne? und die sehen, ja, genau. dass man überall genau, genau. Genau. <lacht> so ein Car genau. Carpe diem wend äh, über dem Sofa. Genau, genau. Das, deswegen habe ich auch keine äh, Knight Rider Bettwäsche, weil das einfach nicht geht, oh. wenn Leute kommen. Aber, <lacht> oh. <lacht> äh, du hast mir geschrieben, Leben ist das, was passiert, während du eifig dabei bist, andere Pläne zu machen. Und das hast du mir, das wusstest du wahrscheinlich nicht. Doch, das wusstest du. Ich habe da doch ziemlich viel drüber rumgeheult. Das hast du mir vor allen Dingen geschrieben, während ich Pläne gemacht habe.
0: Oh, schön. Aber
1: ja, so. Und da kann man ja sonst nachdenken. Und dann fiel mir ein, dass ich dich äh, halbwegs unvorbereitet mal was fragen wollte, wo ich mir vorstellen kann, dass den einen oder anderen interessiert. Ähm. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ich bin ja so ein bisschen... Fame behindert, also <lacht> ich also ich ähm, umgebe, um, umgebe mich gern mit allen möglichen Menschen und bin nicht in der Lage festzustellen oder oder irgendwie auszurasten, wenn wenn dann irgendwie ein Schauspieler dabei ist oder was auch immer, so, äh, nicht, dass ich jetzt mit tausend Schauspielern rumhänge, so meine ich es nicht, ich meine nur, wenn ich da jemanden treffe, dann treffe ich den und dann ist mhm. gut mhm. und jetzt kann man ja nicht von der Hand weisen, dass nicht nur die Leute in der Fotografieblase, inzwischen muss man das ja so sehen, den Steffen Böcher schon kennen. Das ist schon was, was sich rumspricht. Neulich ähm, hat mich ein Werber auf dich angequatscht, weil man natürlich in der Werbung dich kennt. <lacht> Aus Düsseldorf. Ach was. Und äh, mh, auf einer Party hier in Ratingen. Und äh, fand ich ganz interessant. Der sagte mir auch, ja, in der, in der Werbung kennt man den, den. Also das fand ich super interessant, mhm. weil ich das von dir so noch nie gehört hatte. Vielleicht hat der aber die richtige Verbindung, keine Ahnung. Aber ja, so, also man kennt Steffen und ähm, Jetzt werde ich hin und wieder natürlich auch so mal gefragt, wie ist denn der so, ist der sonst auch so nett? Das sind ja so die Fragen, die man, die man das sind so die Fragen, die man, dann, ja, ja, ist ja so. Ich meine, ja. denk mal, also du bist jetzt quasi meine Verona Poth. Okay. Weil wenn damals, als du äh, mit ihr gearbeitet hast, hat bestimmt auch mal einer gefragt, wie sind die so, ne? Und so sind die Leute da draußen eben. Und ähm, über solche Fragen denkt man dann auch natürlich so ein bisschen drüber nach. Jetzt sprechen wir mal darüber, was du den ganzen Tag so treibst und so. Ähm, und in Kombination mit dieser Tatsache, dass von außen immer so Leute so Fragen stellen, die mich dann erstmal irritieren. Weil du bist halt der mhm. Steffen und mit dem Steffen telefoniere ich und wir machen Podcast und das ist halt cool. Und ich habe ich hab die Sicht nicht so intensiv, daran werde ich halt irgendwie erinnert. Und dann sitze ich abends vorm Fernseher und... Ähm, dann gucke ich irgendwie Wahlabend und dann registriere ich halt der Steffen, der, der liebe junge Kerl, mit dem du da irgendwie einen Podcast äh, ähm, ähm, aufnimmst und mit dem du sehr bald ein Bier mal offen hast, so langsam, D der steht da gerade. <lacht> Nicht, dass du jetzt da vor der Kamera stehst, aber du stehst mhm. hinter der Kamera, hinter den Kameras, muss man ja sogar sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das ist, wenn man sich das so mal vor Augen führt schon eine steile Nummer, finde ich. Also es ist eh so, dass ich es cool finde, wenn Leute mh, Dinge erreichen, die sie gerne machen. Ne? Also äh, auch John Lengen, du, du kannst nirgendwo sein, wo du nicht sein sollst. Mhm. Und ich finde es immer faszinierend, wenn Menschen irgendwo sind, wo, wo ich sie halt dann besonders wahrnehme und so. Finde ich eh schon geil. Aber die Dinge fügen sich halt auch gut. Und ähm, ich dachte mir, ich stelle mal so eine Frage, wie man dann vielleicht mir bei einem Bier die Frage stellen würde, was geht in so einem Steffen Böttcher vor, wenn er dann im Hauptstadtstudio der ARD steht, bei Wahlen, über die, das muss man ja ehrlicherweise sagen, inzwischen die ganze Welt spricht, aus Gründen, was geht da vor? In dem Steffen, der irgendwann mal rübergemacht hat, in Hamburg ankam und dann irgendwie so sein Leben in die Wege geleitet hat, äh, gibt es da noch die ruhigen Minuten, in denen man das wirklich nochmal so Revue passieren lässt? Siehst du, in solchen Minuten nehme ich dann
0: äh, irgendwie, wenn der sich der Trübel gerade so ein bisschen löst, mein Handy und schreibt schreib dir so eine WhatsApp. <lacht> <lacht> ähm, es war in der Tat so, dass ich letzte Woche äh, ein paar solche Momente hatte. Ähm, in Situationen, ähm, wo ich, ähm, ich war auch in einer Agentur, ich darf jetzt wirklich nicht sagen, in welcher, und äh, mhm. war, war so ein bisschen auch ähm, hatte mich riesig gefreut, weil der Chef dieser Agentur ein sehr, sehr bekannter Mensch auch ist, äh, den ich, den auch wahrscheinlich jeder kennt, und ähm, der auch einer der, würde ich sagen, führenden Journalisten Deutschlands äh, durchaus war, ist. Ähm, und ich komme zur Tür rein und der äh, begrüßt mich und sagt hallo Steffen du bist der Fotograf ne der Fotograf und ich sage, ja wusste nicht dass ich der bin aber ich bin Fotograf und da dachte ich so ey der kennt mich das gibt's doch gar nicht mhm. und dann ähm, war ich war ich ähm, du hast es eben beschrieben also viel natürlich ähm, auch äh, ja gestern bei den Wahlen ähm, ähm, natürlich in, in, in ja, Behind-the-Scenes sozusagen, ne, hab vieles mitbekommen und, ähm, hab ähm, ja gestern Abend, vorgestern Abend, auch also ich weiß gar nicht mehr, welcher Tower der ist, ähm, stehe ich dann in diesem Hauptstadtstudio. Es war übrigens ZDF-Hauptstadtstudio ZDF, <lacht> ZDF um Hauptstadtstudio <lacht> und <lacht> bei der Berliner Runde. Ja. Und da sitzen dann alle so vor dir, du machst dann Fotos, Fotos und irgendwann kommt äh, so dann der Moment, wo der Aufnahmeleiter sagt: So, Ruhe bitte, geht los in 10, 9. Und vorher ist alles noch so geplänkelt und dann siehst du, wie die Politiker diese ernsten Minen aufsetzen, dann siehst du, wie sie sich vorbereiten, wie sie nochmal ihre stimme ihre Notizen durchgehen kurz und dann auf den Punkt und dann wird es anmoderiert und dann geht das Licht an und dann ist so jeder so, wow, voll. Also dieses Adrenalin in diesem Raum, das kannst du riechen. Und ähm, mhm. in so einem Moment stehe ich dann hinten. Ich höre dann auch kurz auf zu fotografieren, ähm, weil du ja eher davor und danach die Bilder suchst. Dabei sind ja eh die Kameras an. Und dann denkst du, alter Falter, wo stehe ich hier eigentlich? Das sind doch Momente, wo du früher ähm, gebannt am Fernsehen gesessen hast. Und ich das okay, was sagen die jetzt nach der Wahl? Geben sie denn jetzt diese Niederlage zu? Und äh, wie reden sie sich wieder raus? Und äh, wer macht jetzt mit wem? Und und ähm, sind die Koalitionsversprechen äh, oder nicht Versprechen? Werden die eingehalten? Und, 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 und. Und dann stehst du da und denkst, alter, ich stehe hier mitten im Raum. Und es ist... <lacht> Du bist irgendwie doch ein Stück weit, ein kleiner, kleiner Teil des Ganzen. Also, ich bin hm. nicht falsch verstehen, ich habe da natürlich irgendwie null Aktien dran, aber ich bin dabei, ich erlebe das mit. Und hm. ich hätte vor, ich weiß nicht, hätte sie mir das vor zwei Jahren erzählt dass ich in so einem Moment da stehe und ein paar Tage vorher mir mich dieser andere Typ da begrüßt und ich parallel eine WhatsApp kriege mit einem mit einem äh, mit einem Tourplan für für London, wo dann drin steht, du musst am Montag Abend im Hilton einchecken und dann fliegst du dahin und dann ist abends im British Museum, musst du noch eine, eine Siegerehrung oder irgendein Dings noch fotografieren und dann denkst du, Alter, was ist das? Also, das sind dann so Momente, wo ich wirklich mm. denke, Scheiße, <lacht> wo bin ich denn jetzt gelandet? Also du nimmst dir natürlich immer was vor im Leben, so ein bisschen schon. Ähm, so weit habe ich nie gedacht. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, dass ich, mein größtes Problem in meinem Leben eigentlich immer ist, dass ich zu klein denke, dass ich mir das immer gar nicht vorstellen kann, dass ich diese diesen nächsten Schritt sozusagen gehen kann oder dass ich so weit denke. Und, und irgendwie dachte ich in dem Moment, ja, eigentlich passiert dir das. Also auf der einen Seite... Arbeitet man dafür und es ist auch ein Stück weit so, dass ich glaube, dass ich auch die richtigen Menschen treffe, das aber auch einfordere. Also ich gehe dann auch auf die richtigen Menschen zu. Die richtigen Menschen muss ja auch erstmal erkennen. Und Aber trotzdem hast du natürlich nicht alles in der Hand und auch nicht die Geschwindigkeit, mit der Dinge funktionieren. Und ich hatte im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren schon oft das Gefühl, dass ich dass nicht das passiert, was ich mir erhofft hatte. So, was, ähm, mhm. dass nicht die Dinge so laufen, wie ich sie wollte. Und dass, dass ich teilweise mir was anderes vorgenommen habe und dann passiert irgendwas anderes und dann machst du doch wieder was
1: anderes und ähm, also, Willst du da mal kurz rangehen? Ja. Also einfach nur ja. als Gegengewicht, dass so, also hast du ein Beispiel? Oder zwei? Oder was auch immer? Ähm,
0: naja, Weißt du, es ist manchmal so, also ich habe so drüber nachgedacht, vor ein paar Jahren hatte ich dieses Studio da in, in, in der Nähe von Hamburg und hatte das mir Heide eigentlich Studio. Das Heide mhm. Studio genau, und hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich da geile, dass ich ein bisschen mehr Mode mache zum Beispiel. Da hatte ich ja voll Bock drauf. Mhm. Ähm, und äh Business-Porträts und so und äh, hatte darauf hingearbeitet, hatte mich selbst da auch viel auf Workshops rumgetrieben und mich dann äh, belesen und beschult und ähm, habe mich da richtig reingekniet. Und ähm, naja, wie soll ich sagen? Also das ist äh, auf einem, das ist gut angelaufen, auf einem gewissen Niveau habe ich es, äh, habe ich auch hingekriegt, aber du merkst dann halt doch schnell alter Falter, ähm, die Modebranche, das ist irgendwie, wenn du die Tür aufmachst und du kurz deinen dein, dein Kopf reinhältst, dann, dann kannst du auch gleich wieder rausziehen und denkst, ach scheiße, das ist ja, vergiss es einfach, ne, vergiss es komplett. Und ähm, dann schließt du damit irgendwie ab und denkst, scheiße, ähm, na klar, ich habe jetzt ein paar Modekataloge auch gemacht, ähm, aber das ist, naja, ja, es, Jeans ist auch Mode, weißt du? Das ist jetzt irgendwie, macht richtig, hat mir richtig Spaß gemacht und ich finde auch die Ergebnisse bis heute mega geil und der Kunde ist auch super happy. Ich hätte natürlich auch noch mehr gerne mehr Kunden in dem Bereich gehabt und habe mhm. da auch geackert und gemacht und getan. Aber es ist irgendwie, bin ich da nicht weitergekommen. Dafür haben sich dann wiederum andere Türen aufgemacht, die ich vorher äh, mir niemals, ähm, ähm, ja so, so kannst du ja gar nicht ausdenken. Ne? Also der Weg, den ich jetzt seit äh, zwei Jahren gehe, da in mhm. die politische Reportage. Und da erlebe ich halt wirklich mit mit Paul auch Paul erlebt das ja oft zum ersten Mal. Mit, mit ihm gemeinsam erleben wir teilweise Sachen, wo, wo, du, wo wir uns angucken und, und er grinst mich so an, es ist geil, was? Und ich denke, ja, hm. ja weil mir hm. fehlen auch gerade irgendwie die Worte. Das kannst du dir manchmal einfach nicht vorstellen. So, das ist einfach, aber ähm, ich, ich freue mich da richtig drüber und ich feiere das ab und ich ähm, denke oft äh, drüber nach, dass. Ähm, dass wir in unserem Leben uns über über sozusagen diese geschlossenen Türen, also wo ich jetzt irgendwie sagte, ne, dass du, dass das da in der Mode nicht klappt, da die, die, die geht das mhm. zu und du denkst, ah, da kommst du nicht weiter und dann ärgert man sich irgendwie. Na klar, ärgert man sich. Ähm, aber dann geht eine andere Tür auf, die viel größer ist als das, als die Tür, die zugegangen ist. Ne? Mhm. Und dann denke ich oft, hey, nimm doch einfach die Dinge an, wie sie kommen. Ärger dich doch nicht. Wenn wir mal ehrlich sind, ärgern wir uns doch unser ganzes Leben eigentlich nur, wenn das Drehbuch, was wir für unser Leben geschrieben haben, oder die Erde sich nicht nach dem Drehbuch richtet, was wir für sie geschrieben haben. Was, das, das, was, mir, was mir gerade eben noch einfällt, wenn ich noch weiter nach zurückgehe, ich meine, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und ich kann mich erinnern, dass ich die dass ich quasi bis, bis Tag, zwei Tage vor der Grenzöffnung, bevor die Mauer gefallen ist, ähm, mir niemals im Leben hätte vorstellen können, dass ich jemals dieses Land verlasse. Das kann man sich vielleicht auch aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen, dass ich äh, aufgewachsen bin in einem Umfeld, in einem, in einem Environment, wo du, wo du, wo dir selbstverständlich klar ist, okay, das ist jetzt das Land, in dem ich geboren und ähm, die Gesetze oder die Grenzen oder die, die, die Gesellschaft ist jetzt so, dass du dieses Land in Richtung Westen nicht verlassen darfst und dass du äh, die Städte wie, wie New York in deinem Leben niemals zu Gesicht bekommst. Ähm, und als das dann passiert und ich erinnere mich, dass ich, ich bin ja damals am 19. Am November sofort nach Westberlin berlin ähm, und, und war einer derjenigen, der am Brandenburger Tor mit auf der Mauer getanzt hat, das ist, äh, das ist Wahnsinn, also wenn ich mir da heute, wenn ich mir das heute drüber nachdenke, was das geschichtlich für ein Moment war, dass ich äh, von diesen Bildern, die man immer sieht, diese Fotografien vom, vom 9. November, ähm, wo die Leute alle am Brandenburger Tor auf der Mauer stehen, ich war einer von denen. Und das hätte hm. ich mir Tage, Wochen vorher natürlich hättest du mir das erzählt, da hätte ich den Vogel gezeigt, ne? dass ich in Westberlin, also das war das, das kann man
1: sich, glaube ich, aus heutiger Sicht überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ich würde gerne hiermit bestellen, dass wir eine Mindclass-Episode mit viel Ruhe über das Thema DDR machen. Tja, gerne. Sehr gerne. In Klammern kurz. Also das ist ja für mich auch ein ganz lautes Thema, also Familiengeschichtlich und so, habe ich persönlich viel krasses Zeug erlebt. Das fände ich voll gut, wenn wir uns da mal austauschen könnten, weil, nicht weil, so, Klammer zu. Das ist und da meine ich ist unfassbar und da, ich heute. sich vorzustellen ja. also es gibt so viele die wissen es gar nicht was da gewesen ist das finde ich halt so spannend es gibt heute in der heutigen Gesellschaft und das ist jetzt kein großes böses Urteil ganz viele Menschen die jetzt gar nicht so richtig nachvollziehen konnten was du da gesagt hast und ähm, das finde ich ein bisschen schade deswegen gerne so eine Episode ja. und dann standest du da aber auf der Mauer und das ist halt so geil ne? es ging dann halt weiter und die Bilder, hattest du denn eine Idee hattest du große Träume oder oder war dein Traum Westauto fahren also na, ich bin, nein, da müssten wir wirklich diese DDR-Folge machen. Ja, die machen wir. Ich okay. habe ja damals damals das.
0: wirklich auf den Demos, äh, war ich unterwegs, auch auf dieser ganz berühmten äh, Leipzig-Demo, äh, wo ein paar hunderttausend Leute durch, durch Leipzig gelaufen sind. Ähm, und damals eben nicht äh, militärisch quasi dagegen angegangen wurde aber da können wir uns auch noch mal in Ruhe drüber unterhalten wir haben Gerne. ja bald ähm, mauerfall jetzt ist doch jetzt im November siehst du wäre doch eine mhm. schöne schöne idee mal darüber zu reden ähm, ja. und also du kannst dir nicht vorstellen wenn du in dem einem das ist als wenn ich dir jetzt erkläre ähm, also ich kriege dann oft die, die frage ja aber ähm, Du bist doch ein Freigeist und du bist doch ein freidenkender Mensch, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass du das Recht hast, auch andere Länder mal zu sehen oder sowas. Weißt du, das ist, als wenn ich dir, Falk, jetzt vorwerfen würde, warum du immer nur äh, über Urlaub nachdenkst hier auf unserer Erdkugel und nicht mal über Mars oder Jupiter, weißt du? So, ja, muss dir vorstellen, so vom vom Mindset her. Also du 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 äh, du selbst planst doch äh, den Rest deines deines Lebens, die nächsten, hoffentlich werden es bei dir noch 50, 60, 70 Jahre, ähm, auf dieser Erdkugel. Ne? Also wenn ich dir jetzt erzähle, pass mal auf, in 15 Jahren, mein Lieber, wirst du im Raumschiff äh, irgendwo Richtung, keine Ahnung, so eine andere Galaxie besuchen. Du wirst mir auch einen Vogel ze zeigen und wer weiß, ob es passiert. Weißt, ich meine, also so mhm. ähnlich Kam mir das vor, als diese Grenze aufgegangen ist. Mhm. Und so ähnlich kommt mir das, naja, nicht vor, wenn ich jetzt im, im ZDF-Hauptstadtstudio stehe, aber es ist, ähm, trotzdem erlebe ich im Moment gerade Dinge überhaupt in den letzten Jahren, ähm, die ich damals natürlich, als ich auf der Mauer stand, im Leben für mich niemals äh, so eingeordnet hätte. Und äh, das ist das, was ich auch meinen Kindern immer wieder sage. Nimm niemals an, dass das, was du dir vorstellst, passiert, sondern es werden andere Dinge passieren, die du vielleicht nicht im, im, im ja, die du nicht in der Hand hast. Und es, es werden wahrscheinlich Dinge passieren, wo du niemals glaubst und die du niemals für für möglich hältst, dass sie passieren. Deswegen öffne deinen Geist, öffne deine Sinne und schau nur, dass du annimmst, das, was passiert und dass du bereit bist, durch durch Türen zu gehen, die sich öffnen. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass du, dass du ja im Grunde gar nicht, wenn du jetzt äh, mit dem Auto durch Amerika fahren willst, ähm, musst du dich ja nicht mit einer Karte hinsetzen und vorher genau ausrechnen, wann du wie wo welche Straße und wann du abbiegst. Du musst mhm. eigentlich immer so die, 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 die nächsten 500 Meter im Blick behalten, weißt du? So mhm. der, der, darauf musst du reagieren können. Das ist alles, das musst du üben.
1: Und du und beim kannst, Momo genau, du ein, hast du fährst Strich nach dem anderen.
0: Genau du fährst von von New York nach LA und äh, in der Nacht und du hast das Scheinwerferlicht und so weit wie das ist. Da muss auf, auf, auf diese das, was du siehst, darauf musst du reagieren können und das musst du üben. Ähm, da musst du bereit sein, Kompromisse einzugehen, da musst du bereit sein, über deinen Schatten zu springen, mutig zu sein und das ist der Bereich den du den du für dich das was du siehst und also dass du auf das was passiert reagieren kannst das ist das was du trainieren musst alles andere entzieht sich sowieso irgendwie deinem zugriff
1: also ich möchte dafür kurz plädieren dass das meiner meinung nach für oh je, wie soll man das denn jetzt nennen also man darf das auch kleiner denken natürlich finde ich das total inspirierend wenn das jemand erzählt ähm der Modestrecken fotografiert hat, der das Who is Who kennt, der durch all diese Umstände und diese Lebensweise jetzt an, an, an diesen super spannenden Orten gelandet ist. Voll gut. Aber ich möchte es auch an die adressieren, die ähm, vielleicht im Kleinen sich das schon nicht vorstellen können, die, die sich eingeengt fühlen, die ein Problem haben, aus dem sie nicht rauskommen, die in irgendeinem ähm, Hamsterrad stehen, was ihnen als Karriereleiter verkauft worden ist und was sich dann aber doch nur im Kreis dreht und so weiter. Ähm... Ich möchte die Werbung machen, dass es auch im Kleinen halt geht. Ne? Also so eine gewisse Furchtlosigkeit ist unfassbar gesund, weil man, wenn man es eins, Mal versucht hat, so eine Tür zu durchschreiten, wie du sie gerade beschrieben hast. Man hat jemanden kennengelernt, äh, man hat genetzwerkt, irgendwer bietet einem irgendwas an. Man ist so oft versucht zu sagen, ah ne, ich bleib mal jetzt hier auf dem Weg, den kenne ich schon, der ist auch ausgetreten und da vorne sehe ich, wo er lang geht und jetzt einen neuen Weg aufmachen. So, Das passiert ja sehr schnell, dass man sich dem dann verwehrt und da möchte ich ganz laut Werbung für machen, wenn man das ein, zweimal gemacht hat, so einen neuen äh, Weg sich zu erlauben, obwohl vielleicht weiß nicht, ich habe mal einen kommunalen Arbeitsvertrag gekündigt, weil ich einfach die andere Idee geiler fand oder so. Äh, da kommen natürlich Leute an, die sagen: Bist du verrückt? Das kann man nicht machen und so. Aber wenn man das ein, zwei Mal gemacht hat, dann merkt man in unseren Breiten gerade ganz besonders, dass man sich das durchaus trauen kann und dann schon um, um ums Achtfache glücklicher leben kann, wenn man sich diese Dinge erlaubt. Und am Ende ist immer die Möglichkeit da, dass einen diese Dinge dahin bringen, ja, wo du jetzt zum Beispiel stehst. Aber das ist natürlich stellvertretend für alle möglichen Leute, die einfach ähm, ja die großen Räder dann irgendwann gedreht haben. Ja, aber auch, auch da,
0: äh, ich äh, höre natürlich und lese natürlich auch, ähm, das was was an Kritik jetzt auch gerade nach so einer Wahl äh, wie, wie in Thüringen kommt, dass die Volksparteien, keine Volksparteien mehr sind, dass, dass die die an, am, sozusagen am Volk vorbei regieren und äh, ich denke dann immer, was was habe ich denn jetzt großartig, also ich bin damals mit einem Seesack und einer Gitarre ohne und, und 100 Euro geliehenen 100 Mark, nicht Euro äh, hier rüber gekommen und was habe ich denn jetzt, ich hatte nichts aus 100 Mark Schulden mhm. Was habe ich denn jetzt groß anders gemacht als die anderen? Also ich habe doch von, von genau dieselben beschissenen Voraussetzungen gehabt wie viele andere auch. Und ähm, ich bin mir sicher, dass, dass, dass bei mir äh, nicht mehr Türen sich zeigen als bei anderen. Vielleicht gehe ich durch mehr Türen durch, vielleicht ähm. Es ist aber jetzt nicht wirklich so, dass mein mein der Weg, den ich gegangen bin, der ist natürlich irgendwie verrückt bis heute, also komplett verrückt. Aber auch nur, weil ich wahrscheinlich auf den Mut hatte, durch Türen zu gehen
1: und möglicherweise. Ich habe es aber auch nicht unbedingt als Mut empfunden. Ne? Ja, das hat aber auch viel. Sorry, wenn ich dir dazwischen quatsche. Das hat viel damit zu tun, wie man nicht nur mit den Situationen umgeht, sondern auch wie man mit den Menschen agiert. Jetzt hast du natürlich hier und da ähm, immer mal wieder die Öffentlichkeit mit reingeholt, das heißt, ich habe ja lange, bevor wir diesen Podcast aufgenommen, schon eine ganze Menge mitbekommen und ich bin mir sehr sicher, und das habe ich auch schon gesagt, bevor wir uns überhaupt kannten, also persönlich kannten, ähm, ich bin mir sehr sicher, wenn wir vom Umgang mit den Menschen sprechen, hast du halt was gemacht, was extrem selten ist, den Satz finde ich erschreckend, dass ich ihn so sage, aber ich glaube, dass das so ist, ähm, ich feiere das, Du bist Arsch-authentisch. Und das ist halt so das Ding, wenn du dann irgendwie, ob den alten YouTube-Videos mit Paul Rübke bei dir an dem alten Holztisch rumgammelst oder äh, mit mit deinen äh, Vlogs auf YouTube-Witze mit dir selbst gemacht hast oder was auch immer. Ich könnte jetzt ein bisschen in Erinnerung graben, ähm, Wenn wir jetzt so eine Rückschau machen von ähm, Steffen Böttcher in der Öffentlichkeit, dann, dann war der halt authentisch und wirkte ehrlich mit dem was er, was er so ja, rausgehauen aber, hat auch sehr selbstkritisch. Ja, aber das ist ja uncool und es gibt's halt nicht viel und ja, wenn aber du alles andere Ja, aber alles andere
0: macht ja keinen Sinn. Also warum soll ich Ja,
1: Steffen, das sagst du, aber guck dich doch mal um. <lacht> Die meisten ja. Leute trauen sich das ja nicht und du lebst da was vor. Ich meine, ich feiere das auch, aber nur. Ich will mich da jetzt also die Zeit jetzt gerade mit mir nichts zu tun. Aber das ist ja ein Weg, den ich auch sehr feiere immer schon. Ich brauche nicht meinem Chef irgend oder wem auch immer, meinen Freunden irgendwas um die oder um die die mit, mit Podcast Zuhörer. Ich brauche nichts erzählen, was ich nicht bin. Das verzettelt sich und mhm. das passiert aber in ganz ganz breiten Feldern. Ich will gar nicht sagen nur in der Öffentlichkeit, also nicht nur bei medienaktiven Menschen, sondern mhm. im täglichen Kontakt sind Menschen halt dann nicht authentisch weil sie Sorgen haben, weil sie sich nicht geben können, wie sie sind, weil das macht man nicht und das sagt man nicht und dann halten die mich für weich und so. Wie oft du schon darüber gesprochen hast, was halt scheiße gelaufen ist und mhm. ähm, dazu gestanden hast, dass du gerade nicht wusstest, was du sagen solltest, wenn du ganz sympathisch, ich meine gut, das, <lacht> das verhasst man gar nicht auch, du suchst ganz oft, ähm, ist glaube ich so inzwischen als Stilmittel anzusehen nach deinen Worten und machst es aber authentisch, während derjenige dabei sitzt und ähm, überlegst und gibst dir den Moment und so, das ist sicherlich was, was du, also im Prinzip lebst du es ja auch vor, so aber für die, die sowas nicht merken, ich glaube, dass das entschiedene Teile dafür sind, ob die Türen, also Türen gehen immer irgendwo auf und zu, das glaube ich tatsächlich, also da glaube ich an das Wort immer, die Frage ist, welche gehen auf, wie weit gehen sie auf, mit wie viel Herz gehen sie auf, wie warm ist die Hand dahinter, die dich begrüßt und das hat viel damit zu tun, wie du mit den Menschen umgehst. Ja, Und,
0: ähm, ich äh, klar, äh, aber jeder, auch da wieder, jeder hat doch im Grunde die Wahl, wie er mit Menschen umgeht. Absolut. Also du hast doch die Wahl, ob du, ob du Arschloch bist oder nicht. Und ich versuche halt als, als im Umgang mit anderen Menschen äh, möglichst... Naja, angenehm zu sein, aber nicht so angenehm auf eine, auf eine komische Art, dass ich so durchflutsche, sondern dass ich inspirierend bin, sagen wir es mal so, ähm, mhm. dass, dass ähm, andere Menschen von mir einen Mehrwert haben, sagen wir es mal so. Ich habe das ja schon mal gesagt in irgendeiner in Folge, ähm, mein großes Ziel ist eigentlich, einen Ort immer besser zu hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Das heißt also, wenn mhm. ich auf jemanden treffe und äh, derjenige ist mir sympathisch oder der öffnet sich mir, dann wenn ich dem helfen kann, helfe ich dem und äh, kann seine Situation verbessern, möglicherweise oder so. Und wenn mhm. ich ihm nur eine Inspiration schenke, einen Gedanken schenke oder irgendeine Lösung gebe für irgendwas. Das Ding ist halt, dass viele, das habe ich festgestellt, dafür eine Gegenleistung erwarten. Das tue ich nicht. Ähm, mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du, ich nenne es immer, wenn du Glücksmurmeln auf dieser Welt verteilst, wirst du irgendwann wieder drauf treten. Ne, je mehr Glücksmurmeln du auf dieser Welt verteilt hast, irgendwann trittst du auf eine Traum- und denkst, oh Gott, mal hier, die habe ich da irgendwann mal hingeworfen. Mhm. Ähm, und äh, das ist das wahrscheinlich, wo, wo wir reden, wo wir, wo wir sagen, die, geht die Tür auf oder sowas. Aber du hast recht, manchmal, ähm, auf Hochzeiten fällt mir das ein, Entschuldigung, fällt mir das auf, ähm, dass die unangenehmste Situation für mich jedes Mal ist, wenn die wenn das Brautpaar aus der Kirche oder aus dem Standesamt kommen und die Gäste nicht wissen, was sie tun sollen. Also wo die Gäste äh, nicht wissen, darf ich jetzt gratulieren oder müssen nicht andere, also diese Unsicherheit zu haben, mhm. wie, 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 wie gehe ich jetzt quasi mit diesen Menschen, die sich gerade das Jawort gegeben haben um. Und ich denke, das ist das Einfachste, die einfachste, emotionalste Regung. Da haben sich mhm. zwei gerade versprochen, ihr Leben miteinander zu verbringen. Und haben sich das vor vielen Leuten geschworen, warum gehst du nicht hin, sagst herzlichen Glückwunsch ihr zwei, es hat mich richtig gefreut, dass ich bei diesem tollen Moment dabei sein darf, also, irgend sowas, also das, aber dann stehen die da rum und stottern und keiner traut sich auf die zuzugehen, weißt du wie oft ich das habe, dass das Paar aus der Kirche kommt oder da steht und dann stehen so 50, 60 Leute drumrum und keiner sagt was. Und, und ich
1: denke, Ja, vor allen Dingen diese, oder sie gruppieren sich, wer darf ja. es erst, wer hat es mehr, also so, genau, aber genau, das und, und genau, du meinst mit diesem, da fällt mir jetzt gerade was ein, was was da sehr gut dazu passt, das ist ja Interaktion und wenn ich wenn ich an allen möglichen Stellen vernünftig mit den Menschen in eine Interaktion geraten kann, das klingt total theoretisch, wenn ich äh, mich traue, auf den Menschen zuzugehen, wie ich gerade bin, dann gehe ich halt hin und sage, will jetzt irgendwie keiner, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt hier schon richtig bin, aber ich freue mich so für euch, kommt mal Arm, das ist ehrlich, so genau. Und ähm, das ist aber das, wofür viele Leute, viele Leute haben Angst vor der eigenen Ehrlichkeit. Ich ähm, ich habe jetzt als ganz junger Mann mal da gestanden und ähm, im Rettungsdienst war noch gar nicht fertig mit der Ausbildung und dann hat äh, aus Gründen äh, war ich beim Notfall plötzlich alleine mit zwei Eltern, die sollte ich dann betreuen, äh, deren beide Kinder gerade in einem Baggersee gesucht wurden, nachdem sie untergegangen sind. Oh, oh. Und äh, das war für mich, als das hat mir überlegen, <lacht> 22-jähriger Junge, eine unerträgliche Situation, da saßen zwei völlig zerstörte Menschen, hm. ähm, das, ähm, das Funkgerät äh, dröhnte irgendwie mit, man hörte die ganze Zeit irgendwelche Sp Gespräche und ich... Wusste jetzt nicht, was mache ich damit, man konnte das Funkgerät da hinten nicht ausmachen, habe ich das erste Ding gemacht, ich habe das Kabel halt rausgerissen, war mir dann egal, was der Chef nachher sagt, weil ich wollte das halt lösen und dann irgendwann sah ich, wie sie so verzweifelt irgendwie dann mich auch immer mal wieder angeschaut haben und dann kam irgendwie die Frage, können sie mir irgendwie helfen oder sowas, hat die Frau mhm. zu mir gesagt und dann habe ich so: was soll ich denn jetzt darauf antworten, da, da schwebt ein Hubschrauber überm See, ob ich hier Taucher springen da rein, das Ganze ist eine Stunde her eure Kinder sind tot, aber das kann ich ja nicht sagen. Ja. Und und dann stehen sie gegenüber und kommen überhaupt nicht klar. Und dann habe ich gesagt, irgendwann ich weiß überhaupt nicht, was ich zu ihnen sagen soll, aber ich bin jetzt hier und wenn sie was brauchen, wenn sie was zu trinken brauchen, wenn sie wenn sie meine Hand brauchen, wenn ich irgendwas tun kann, sagen sie mir das. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt tun soll. Und ab dem Moment hat es funktioniert. Genau. Ab dem Moment haben wir uns über die Situation unterhalten, ähm, das wird jetzt an so einem Tag keine große Hilfe gewesen sein, glaube ich persönlich so. Also, ähm, wobei, weiß ich gar nicht. Nee, der Satz war falsch. Aber das hat jetzt an der Situation natürlich nichts geändert. Also an dieser schlimmen Situation, die dann am Ende dann in Wahrheit wurde. Aber kurz authentisch, egal wie blöd das vielleicht klingt, schon ist gut. Ne, Ob das ein Beileid ist, ob das so eine Situation ist oder ich freue mich so für dich. Boah, ey, einfach mal ehrlich sein ist eigentlich ganz einfach. Wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, läuft das das ganze Leben. Genau. Also, glaube ich, bei mir ging das so. so. An dieser Stelle unterbreche ich gerne unsere Sendung für eine wichtige Ankündigung und einen lauten Dank. Dieser Dank gilt Marco Kern von HerrKernMachtDenTon.com. Marco Kern ist unser neuer Partner, der neue Partner des mindclass Podcast und gibt uns etwas anderes, als die meisten Partner es tun. Die meisten Partner geben einem Podcast, einer Radio- oder Fernsehproduktion Geld. Marco schenkt uns Zeit, was ich derzeit viel, viel wichtiger finde als Geld. Insofern vielen Dank lieber Marco für die Postproduction, also die Audiobearbeitung des Mindclass Podcast. Mir ist durchaus bewusst, dass das nicht immer eine einfache Aufgabe sein wird, weil wir nicht immer unter den besten Bedingungen aufnehmen können. Vielen Dank. Wenn du als Hörer Hilfe bei der Postproduction Hilfe eines Tonmeisters im eb Service oder einen Boom Operator, also jemanden, der dein Ton angelt, einen Kameraassistenten brauchst, melde dich um Willen bei Marco, das ist ein ganz feiner Typ. Seine Referenzen würde ich als durchaus interessant einstufen. Ich lese mal kurz draus. Ich lese ZDF Dmax Pro 7 dallmeyer Werbung, ZDF Serie die Chefin McDonald's so und so Webseite Hubert und Staller Sturm der Liebe, <lacht> Fuck Yo Goethe 3 und so weiter. Ja, aber wichtig, einfach ein cooler Typ, der Marco. Schaut mal rein bei ihm. Herr Kern macht den Ton.com Und das ist
0: der Grund, warum, warum du angenehm für andere Menschen wirst. Weil du, weil du, deine, ja, weil du mit deinen Gefühlen... Ich gehe jetzt, jetzt ich, würde, ja, ich gebe mit meinen Gefühlen offen um, ja doch, ich bin ehrlich mit meinen Gefühlen. Ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der ähm, vorgibt, etwas zu sein oder irgendwie versucht, irgendwelche Geschichten sich auszudenken, damit es irgendwie besser, also naja. Ähm, aber ich habe neulich einen, einen, oh, ich weiß gar nicht mehr in welchem zusammenhang also es kriegte ich weil du es gerade sagst eine 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 frage um die ohren gehauen über die ich noch tage nachdenken musste und ähm, die frage lautete was ist eigentlich die lüge die du dir immer wieder selbst erzählst und hab Wow. habe ich das das ist wahnsinn ne ja, ja was weil weil jeder von uns äh, schleppt ja wahrscheinlich irgendetwas mit sich rum, was er sich selbst irgendwie immer wieder erzählt, um, um äh, sich selbst irgendwie, oder um, um nicht durchzudrehen vielleicht, keine Ahnung. Aber ähm, was würdest du denn sagen? Welche Lüge erzählst du dir denn immer wieder
1: selbst? Boah. Also ich glaube, dass es die gibt. Ja. So spontan, Bauchgefühl. Also ich, ich habe keine Antwort gerade, aber das ist das Bauchgefühl. Mhm. Da ist harter Tobak, ne? Da muss man eine Weile drauf, drauf rumdenken. Weil ich ja, ich habe jetzt vor allen Dingen den Zeitstress, weil ich jetzt im Podcast keine halbe Stunde jetzt hier mit die Decke angucken kann. Ja. Aber da hätte ich jetzt gern ein Glas Whisky mit dir mit. Also also die Zeit dafür, meine ich, weil das trinkt man mhm. ja nicht in einer halben Stunde. Boah, leg mal vor, hast du darauf eine Antwort? Nee, ich, ich denke ja auch... Bevor, ja,
0: okay. denk, denk ja, du bin ja auch die ganze Zeit im Nachdenken, ob es irgendwas mhm. gibt. Natürlich, auch bei mir denke ich, natürlich gibt es was, aber ähm, und ne, ich bin ja auch ehrlich zu mir selbst und ich bin auch reflektiert und ich denke immer, welche, also diese Frage, die löst ja so viel, ähm, also da musst du ja schon richtig tief im Bergwerk deiner Seele rumkramen. Da musst mhm. du ja schon, schon wirklich den Presslufthammer holen. Ähm, hm. Um das rauszuschälen, was das eigentlich ist, was du dir
1: selbst immer wieder erzählst und auch glaubst irgendwie, damit es dir das besser natürlich, geht. Ja, da muss ich so ein bisschen an, 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 an beide, beide Erfahrungsseiten von Therapie denken. Einmal, wenn ich auf dem Sofa sitze und einmal, wenn ich in der Psychiatriepflege so drunten und so hatte, also geleitet habe, ähm, und lande bei der tiefen Psychologie, die ich natürlich nicht studiert habe, somit überhaupt keine Fachkraft bin und in dem Maße zumindest nicht ähm, Riesenthema. Ich glaube, dass wir das alle irgendwie haben. Die Frage ist natürlich, das ist eine unglaublich vielschichtige Frage. Auch die, die vielen Dank, die nehme ich jetzt wahrscheinlich <lacht> einen Monat auf drei mit. <lacht> ähm, da, das, das kann halt auch so viel sein, ne? Also wenn ich. Ich werde es dir sagen, wenn mir das einfällt, aber hm. es kann ja auf die eigene Person bezogen sein, auf den eigenen Umgang bezogen sein, auf Fragen wie Schuld und Unschuld, wobei ich versuche, die Schuldsuche zu vermeiden, tatsächlich. Mhm. Also auch nicht zu verdrängen, sondern sie ist mir nicht so wichtig. Mhm. Auf meine Person, vor allen Dingen auf anderen Personen. Also wenn der Streit irgendwann daran endet, wer angefangen hat, dann dann ist was falsch gelaufen. so. Aber auch trotzdem in diesen Bereichen ist Verdrängung auch eine Lüge wahrscheinlich. ne? Natürlich. Verdrängen. Ich glaube, ich glaube, da kommen wir dann eher auf so einen, da kommen wir schneller auf einen harten Grund, wenn wir das mal so ein bisschen definieren. Wenn wir die Verdrängung zum Beispiel mit reinnehmen, ähm, was ich schon in Tränen gelassen habe, wenn ich verdrängte äh, Gedanken und Erfahrungen wiedergefunden habe, hm. alter Schwede, also pff, ist, boah, ja, das nehme ich jetzt mit, ich vermute, der eine oder andere, der hier zuhört, auch. <lacht> Verdrängung. Es ist manchmal so, dass eine
0: Frage so wahnsinnig viel auslöst, ne? Und dass man da irgendwie, ich ertappe mich ja selber, dass ich dann im Flieger sitze oder im Zug sitze oder irgendwo, wenn du mal wirklich runterkommst kurz und hörst Musik und dann nimmst die Kopfhörer ab und machst alles aus und denkst, scheiße, okay, muss du jetzt nochmal, da musst du jetzt nochmal irgendwie, das muss nochmal wirken lassen. Mhm. Was, was ähm, gab es denn in deinem Leben, um mal wieder auf, auf diese, äh, um dann wieder ein bisschen abzulenken, nicht, dass wir uns jetzt hier nochmal 20 Minuten rumstottern. Gab es denn in hm. deinem Leben äh, irgendwas, wo du wo du sagst so, ey, damit hätte ich nie gerechnet, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass das mal eintritt oder das passiert oder dass diese Tür aufgeht. Gibt es da was? Dass du Momente in deinem Leben hattest, wo du sagst, Alter, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen ich muss ja viel rausschneiden, weil ich so,
1: ich bin der Kälte, deswegen huste ich hier und seit hier oben. Seitdem Warte, wir gut. diesen Podcast machen, bist du... <lacht> nee, 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 es, du gibt einen, es gibt einen prägnanten Unterschied. Ich halte mich, solange ich den selber schneiden muss, halte ich mich ja nicht zurück, weil ich da halt selber dann... Na ne, so, aber heute ist schlimm. Ähm, bei Thomas bin ich gebeutelter, da muss ich mich mehr benehmen. Also, <lacht> Modus. Ganz sicher gibt es eine ganze Menge solcher Punkte. Ich... Ähm, bin aufgewachsen mit einer relativ klaren Vorstellung meines Vaters, was ich denn sein soll, ja. beruflich. Ja. Und ähm, habe mich dem aber relativ schnell entgegengestellt und ähm, habe trotzdem irgendwann nicht für möglich gehalten, dass ich, dass ich die anderen Wege schaffe. Also es, es gab eine große Enttäuschung, der ich nicht nachgegeben habe. Ich wollte unbedingt... Ich froh, das nicht gemacht zu haben, ich wollte unbedingt irgendwie einen Meister im Kfz-Handwerk äh, machen mhm. und wollte später Autos konstruieren, weil ich irgendwie seit der Fahrradprüfung ähm, die Autobild abonniert habe, bis heute übrigens mhm. und ähm, bin aber ganz froh, das nicht gemacht zu haben, weil ich, also ich weiß nicht, ob man es hätte wegtrainieren können, aber ich habe diesbezüglich schon ziemlich linke Hände, beide. Mhm. Ähm, dem bin ich dann aber, als mir dann gesagt wurde, das machst du nicht und dann hatte ich die Anmeldung für, für, eine, für eine Wirtschaftsfachschule irgendwie auf dem Tisch. Da habe ich mich noch nicht gewehrt und dann fing ich aber an und ähm, habe mir dann irgendwann vorgestellt, wie ich Menschen helfen kann, wie ich Menschen Gutes tun kann und habe mir so die besten, tiefsten Situationen vorgestellt und habe weder mir persönlich das zugetraut, noch der Situation zu Hause. Und irgendwann saß ich dann aber doch auf diesem Rettungswagen. Das war für mich schon ein großer Schritt, weil ich mir erlaubt habe, das zu tun, was ich unbedingt tun wollte und das dann auch noch ganz gut geschafft habe. Ähm, das war was Großes. Dann habe ich irgendwann, wurden meine Träume aus dieser Fotografie, die am Anfang noch nebenbei lief, also seit der Kindheit ja schon, aber die dann immer lauter und lauter und lauter wurde, ähm, mir einfach mal zu erlauben, da ein Gewerbe drauf anzumelden. Und dann funktionierte das plötzlich. Und dann habe ich plötzlich Hochzeiten fotografiert und ich dachte, jetzt bin ich hier. Oh Gott, hoffentlich wird es auch gut genug. Und dann weinten die plötzlich danach. Und dann saß ich im Auto und habe dann auch geweint, weil ich habe irgendwie Menschen zu weinen gebracht, voll krass. Das waren alles schon Punkte, die ich mir nicht vorstellen konnte, die dann aber wahr wurden. Und dann kam diese Stress-Burnout-Zeit, die war echt nicht witzig. Und in dem Zuge habe ich mich aber massiv ähm, auch mit, mit Persönlichkeitsentwicklungen in, in allen möglichen Bereichen beschäftigt. Hatte ja nur auch diese Psychiatrie-Pflege-Erfahrung, habe dann vier Bücher gelesen. Hier John Strackley ist gerade wieder in aller Munde und äh, alles mögliche an Input mir so reingeholt, Podcasts gehört ähm, zu diesem Thema. Und habe gemerkt, krass, was man an sich selber alles im positivsten aller Sinne verändern kann. Also es ist gar keine Veränderung, es ist ein Ausgraben von eigenen Fähigkeiten. Und durch durch, durch eine gewisse Form von Achtung, das wird gerade viel benutzt, das Wort, aber durch eine, durch eine gesunde Form von Selbstliebe und, und, und des Selbstvertrauens kann man Fähigkeiten ausgraben und so, was man sich nicht zugetraut hat vorher. Und vieles von dem, was wir machen, braucht gar nicht die überbesondere Fähigkeit, sondern den Mut, es zu tun. Also ich weiß noch, wie ich ähm, in einem Urlaub ähm, am anderen Ende der Welt, also weit weg, ähm, ein Buch gelesen habe hier von, ähm, von Mockridge, irgendwie der nächstes großes Ding. Der hat alles Sachen gemacht, die hätte ich gar nicht machen wollen. Der hat irgendwelche ja. Megapartys gestartet und keine Ahnung. Wollte ich alles gar nicht, aber es war irgendwie spannend, das so zu lesen, weil der hatte einfach viel Energie da drin. Ich hätte es auch nicht gemacht wie er, darum ging es gar nicht. Aber der hat diese Energie und hat relativ unmissverständlich gesagt, dass der einzige Grund, dass er es geschafft hat, das zu machen, war, dass er es gemacht hat. Und hm. Dann habe ich den Thomas kennengelernt und dann habe ich gesagt, ey, das ist jetzt voll behämmert, weil einem hört ja keiner zu, wenn man das so einfach macht. Aber so viel, wie wir Sprachnachrichten tauschen, sollen wir das nicht mal lassen mit den Sprachnachrichten und daraus einen Podcast machen? Ja, dann haben wir haben wir es halt gemacht, weil ich diesen Modus drin hatte, von, von der Zeit, in der ich dann angefangen habe, mir die Dinge zuzutrauen. Und wir haben am Anfang wie zwei kleine Jungs da reingesprochen, dummes Zeug erzählt, wir haben die Episode mit Absicht nach oben, das ist, das kannst du ja nicht anhören, da kriegst du Angst, ne, weil wir es, weil wir anfangs gar nicht geglaubt haben, was draus wird und und plötzlich kommt es dann so, dass dann dass du über die Fotokina läufst und ständig quatscht dich einer an, bedankt sich bei dir klar mhm. ist das eine Blase, die Fotografie, das sind aber das ist eine riesige Blase und bei dir ist das wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, aber wenn du überhaupt nicht damit rechnest, ich, ich wirke ja, wenn ich zur Tür reinkomme, so als wenn ich voll präsent wäre und so, das bin ich auch, also ich kann auch Workshops und so, ich mache das eigentlich gerne, aber wenn Leute einen dann so anquatschen, so auch so in den ersten Monaten, um Gottes Willen, das ist schon irgendwie krass, also das ist was, wo ich, boah, das, das, da habe ich dann so, ich weiß noch genau, Thomas hat irgendwann... Ist ja schon eine Rampensau, ne? Thomas hat ja eine Band gehabt und so und der steht dann da irgendwie mit drei, vier, fünf Leuten rum und ich hatte mich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, war ich im Klo, jedenfalls hatte ich ein bisschen Abstand, da habe ich diese Szene so beobachtet und dachte, das ist ja heftig irgendwie und eigentlich wollten wir halt irgendwie zwei Fotografen sein, die irgendwie so einen Podcast haben und wenn sich einer für unsere Produkte interessiert, dann kann er ja mal reinhören und wenn er uns sympathisch findet, bucht er uns vielleicht besser. Und plötzlich ist dann da sowas raus geworden. Dann hatten wir plötzlich einen Workshop ein ganzes Wochenende. Das, das sind alles Sachen gewesen, die wir uns ein paar Wochen vorher gar nicht vorstellen konnten. Ja, und ähm, so Mich ist es dann aber auch immer weitergegangen, ohne große, ich, ich kann nicht erkennen, wo wir, also vielleicht ist persönlich irgendwas, das was Menschen mögen, keine Frage, aber ich kann nicht sagen, wir sind jetzt irgendwie die geilsten Typen oder so, das hat einfach funktioniert und vieles ist einfach auch passiert und auch der Umgang mit den anderen Medienaktiven ist ja auch was, was weiter inspiriert. Ne? Ist ja, Ich meine, haben wir noch von gesprochen, natürlich können, also aus heutiger Sicht können wir nicht mit jedem telefonieren, der Lust hat, mit uns zu telefonieren. Das ist zeitlich leider nicht unterzubringen. Aber vor fünf Jahren war mir jetzt nicht so klar, dass wir einmal die Woche telefonieren und einen Podcast aufnehmen. Also du und ich jetzt. Ja. Und all diese Dinge, ähm, diese inspirierenden Kontakte sind genau dadurch entstanden, durch machen, einfach nicht, nicht Angst haben, dass es nicht klappt, sondern einfach mal machen, durch den Versuch, positiv mit den Leuten umzugehen und im positiven Sinne das Netzwerk zu nutzen, aber nicht zu benutzen, sondern wenn man die Möglichkeit hat, ein Netzwerk zu schmieden, jemanden kennenlernt, dem eine warme Hand zu geben und keine, wo man Notiz zu so macht, wofür man den gebrauchen könnte, sondern einfach warm. Und ja, also im Prinzip ist schon unfassbar viel passiert, mit dem ich so überhaupt nicht gerechnet habe.
0: Also die also ich Essenz. Also die
1: positiven Dinge, ne? aber ja. ja.
0: Also ich, um es mal zusammenzufassen, die Essenz, ähm, und da glaube ich, ähm, haben wir die, die größte Parallele ist, ähm, ja, Machen ist wie Planen, nur krasser. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, das ist in der Tat so, dass, dass äh, viele über diese Planungsphase nicht hinauskommen, dass sie, mhm. man müsste mal und man könnte doch und stell dir mal vor, so ähm, mhm. viele bleiben auf dem, auf der Stufe und mhm. äh, können sich selbst nicht vorstellen, dass sie dass sie selbst ein, ein Teil dessen sein können, was sie, was sie da sich gerade überlegen oder planen oder ausdenken. Ne? Also ähm, ich erlebe das immer wieder, dass, 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 dass äh, ich auf Menschen treffe, die sagen: ey, Das ist Wahnsinn, was hier gerade passiert, oder was, was, wie meine Firma gerade durch die Decke geht, oder ähm, nur weil ich es gemacht habe. Also, das beste Beispiel ist eigentlich äh, Pickdrop, Andreas äh, Kudowski. Ne? Der, mhm. die, die, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Wir haben, ähm, Ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren eine Blogpost geschrieben, da hatte Steve Jobs auf einer Apple Keynote erzählt, dass er diesen Mobile Me Service einstampfen will. So, mhm. also ne? ich habe damals meine Hochzeiten über Mobile Me ausgegeben. Das war halt ein Bildauslieferungsservice. Du konntest mhm. damals quasi einfach so deine Bilder in eine Galerie schieben. Das war so so einfach, wie man sich es vorstellt. Du hast deine Bilder in eine Galerie, also einfach nur per Drag -and Drop irgendwo reingeschoben und dann hat Apple Mobile Me sozusagen eine Galerie draus gemacht. Und den Link hast du verschickt an Dein Hochzeitspaar. Das war mhm. so einfach, wie, man, wie, wie ich es jetzt sage. Du nimmst einfach deine, deine 500 Bilder, schmeißt die in den, äh, schmeißt die in den Ordner und äh, auf, auf, irgendwo da draußen auf irgendeinem Server wird da draußen eine, eine Galerie kreiert. Und so, dass sich dein Kunde, also das, das Brautpaar, die, die Bilder angucken kann. Und dann sagt Steve Jobs, so äh, machen wir nicht mehr. Und ich war damals relativ verzweifelt, habe eine Blogpost geschrieben, ähm, dass das wohl, das eigentlich nur eine Randbemerkung war, aber wie mich das in eine tiefe Depression stürzt, weil es gibt keinen Service irgendwie, äh, der das so geil macht wie MobileMe. Es gab Dropbox, ne, da kannst du auch irgendwie einfach einen Ordner nehmen und so, aber es sieht scheiße aus und ich wollte mhm. eben, dass das schön aussieht und mhm. das habe das hab ich in dieser Blogpost beklagt und dann rief mich zwei, drei Tage später einer an, ähm, Andreas, und sagte, ja, ich habe deine Blogpost gesehen, geht mir auch auf den Sack und ich habe hier irgendwie, ich bin auch Fotograf und ich, äh, muss ja meine Bilder auch immer ausliefern und ich habe mir so ein ganz kleines Tool geschrieben äh, mit zusammen mit einem Programmierer dass äh, das so das ein bisschen ja, wir arbeiten dran aber vielleicht kannst du noch mal schreiben was dir da so wichtig wäre und dann könnte ich das vielleicht noch mal mit reinnehmen vielleicht habe ich eine Sache nicht und das war Andreas Kudowski damals ach geil okay. ja und <lacht> ähm, heute wenn du da kommst nach Berlin ich wir treffen uns relativ häufig ähm, also ich sag mal so, von allen Bekannten und Freunden, die ich habe, treffe ich Andreas noch am, am meisten, mhm. <lacht> ähm, einfach weil er in Berlin sitzt und äh, ich oft in Berlin bin und ich ihn wirklich sehr, sehr gerne mag und wir uns über unsere Jobs wirklich austauschen. Es hat gar nicht so viel mit Picklop zu tun, weil er hat fotografiert, hat neulich Rezo fotografiert und das ist natürlich irgendwie, wir bashen uns dann halt auch immer sehr gerne irgendwie, macht sich dann so ein bisschen, na egal. Also wir, wir, wir haben auch unglaublich viele schöne politische äh, Diskurse, die aber wahnsinnig wahnsinnig Spaß machen mit ihm. Jedenfalls, und dann kommst du in Berlin dann in dieses, in diesen, in dieses riesige Loft, wo, wo Picktrop äh, jetzt ansässig ist, wo, wo diese ganzen Leute rumlaufen und Programmierer und und riesige Räume und denkst, alter Falter, was hier draus geworden ist, aus diesem Anruf, äh, Scheiß Mobile Me irgendwie ist jetzt, äh, wird nicht weitergeführt. Ähm, dann hätte ich ihm damals, als er mich angerufen hat, hätte ich ihm gesagt, pass mal auf, mein Lieber, in, in das ist ja gar nicht so lange her, in sechs, sieben Jahren hast du ein riesiges Loft über 400 Quadratmeter und da laufen dann <lacht> nochmal 20 Angestellte rum, äh, einer hips, hipper als der andere. Ähm, und äh, du, du hast irgendwie äh, alles, was, was so eine Hipsterbude braucht, äh, inklusive Kicker und weiß der Henker was, der hätte mir auch einen Vogel gezeigt. Mhm. Ja,
1: aber voll. er hat es gemacht das und das, das, so ein das ganz ist der Unterschied. Unterschied. Entschuldigung, da, da genau. wollte ich die
0: Essenz, äh, um das noch zu Ende zu führen. Ja, genau. Er hat es einfach gemacht und das ist der Unterschied. Statt irgendwie, ja, schade, das MobileMe nicht, äh, man müsste selbst was machen, bevor es die anderen machen. Ne? Wie oft sagt man den mhm. das? Oh, müsste man jetzt eigentlich machen? Ne? Ja, mach doch. So Und dann macht's aber keiner oder andere machen es. Aber er hat es einfach gemacht und deswegen ist er da, wo er jetzt ist und es ist eines der geilsten Tools, ähm, die ich kenne, die es gibt überhaupt, also vom von der Geschwindigkeit, von von der Usability, von von allem.
1: Ja, das ist halt, ich meine, das ist sicherlich, also ich finde es ja schon auch gut, die Leute dazu zu motivieren, hier Think Big und so, aber das ist mal einfach gesagt. Ja, das ist ja einfach so, dass tatsächlich die ähm, die Dinge ganz oft passieren und ich habe deswegen offen gestanden, mich auch, ähm, ich habe es deswegen so sehr passend gefunden, ähm, als du sagtest, lass das mal zusammen machen hier mit dem Podcast, weil Du, ähm, der Steffen Böttcher ist jetzt schon so lange so sichtbar und die Dinge funktionieren aus der Sicht der Zuschauer schon so lange so gut, dass wenn du das alleine empfiehlst, dass eine Empfehlung ist von jemandem, der ja eh sehr an der Spitze steht. Und ich fand es total spannend, ähm, diese Leiter ein bisschen weiter runterzubauen. Runter ist jetzt komisch, aber mir fällt immer nichts anderes ein, <lacht> weil ich auch wichtig finde, dass solche Messages, das sagst du und das wird, der meiste Teil der Menschen verstehen. Aber es werden nicht alle auf sich umsetzen können. Dass es ja auch um die Frau geht, die bei McDonalds die Toilette sauber macht und vielleicht zu Hause Stress hat und da nicht rauskommt oder sich nicht traut, sich mal bei McDonalds im Büro zu bewerben oder so. Also da geht es ja, es geht ja nicht immer ähm, nur um vom Fotografen, was ja auch schon unter Umständen ein ein gut etablierter Job sein kann, bis hin zum zum großen Unternehmer, sondern das gilt ja halt für alle, auch so in den kleinen Familienkontexten, auch die, die vielleicht seit vielen Jahren arbeitslos sind, sie mal wieder einen Job haben wollen. Also das gilt ja, dieses einfach mal machen gilt ja eigentlich für alle Gesellschaftsschichten und Bereiche. Deswegen fand ich das so sympathisch, weil ich rede ja auch so, dass ich voll glücklich bin, was ich so geschafft habe. Wenn man das jetzt vergleichen würde, sind es ja zwei völlig andere Eskalationsebenen. Und ähm, das finde ich halt, ähm, das finde ich halt so spannend daran, weil das, was du gerade vom ähm, Andreas beschrieben hast, äh, umfasst ja quasi beide Seiten. Also angefangen aus normal angestellten Verhältnis, ah, ich könnte mal irgendwas versuchen. Ich habe hier sowas bis hin zu so einer Mega Nummer, voll gut.
0: Ja, aber oder, oder guck dir Paul Ribke an, genau dasselbe ja. Ding. Ich meine, ich ja. kenne ja. Paul jetzt nur auch noch aus einer Zeit, als er irgendwie mega happy äh, einen Aldi-Katalog irgendwie in Norderstedt fotografiert hat. So, und äh, <lacht> weißt du, äh, und guck dir mal an, wo der jetzt ist, was der macht, ja. hätte ich ihm damals gesagt, ey, du hast äh, irgendwie einen Pro Sieben-Podcast mit Joko Winterscheidt und äh, machst irgendwie. Äh, moderierst im Fernsehen und äh, bist irgendwie der, der Leibfotograf, der Hausfotograf von Louis Hamilton und, und Sebastian Vettel ja. und so, das hätte, genau. hätte mir doch auch ein Vogel gezeigt, er sagt, Alter, ich fotografiere genau. hier gerade Turnschuhe für Aldi die für ich hab, Übergewichtige.
1: Genau, genau, genau. Pa Paul Rippke ist für mich auch jemand, wo ich denke, oh, da müssen wir irgendwie, also bevor ich in die Kiste gehe, müssen wir müssen noch trinken. So, <lacht> das denke ich mir irgendwie schon, weil der mich halt anmacht mit seiner kodderigen direkten, manchmal auch unbequemen Art. Die wirkt auf mich, ich kann das nicht beurteilen. Das kannst du beurteilen, ich will keine Antwort haben. Ähm, aber du kannst es eher beurteilen. Der, der wirkt auf mich halt auch hart authentisch. Und ähm, ich glaube ihm, was er sagt, weil er einfach auch Dinge sagt, die unbequem sind, Dinge sagt, die unpopulär sind, Dinge sagt die so sehr auch manchmal gegen seine eigene Person gehen, dass sie schon wieder cool sind. Und ähm, ob das jetzt wirklich authentisch ist, vermag ich noch nicht zu beurteilen. Vielleicht kann ich das irgendwann mal tun. Aber es wirkt halt total authentisch. Und ähm, ja, lass uns überlegen, das geht. welche Leute, welche Typen Menschen ähm, wirklich, wirklich solche Dinge ähm, halt gemacht haben dann noch durchgezogen haben und am Ende auch naja, muss halt irgendwie auch gemocht werden von Leuten, sonst funktioniert halt nicht. ne? Ähm, ich könnte jetzt weitermachen mit irgendwelchen Schauspielern, mit Moderatoren, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, was auch immer. Ich glaube, dass diese Authentizität, auch die ist angeblich verbrannt als Wort, ich finde es gar nicht verbrannt, äh, diese Ehrlichkeit macht eine Menge aus, glaube ich, auf diesem Weg. Genau, und
0: ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du Authentizität, nicht spielen kannst, also das ist halt mhm. das, äh, du musst es nur sein,
1: es ist ja nicht schwer, du musst
0: nur einfach äh, das sein, was du eh bist,
1: und äh, Wie viele Webinare mir angeboten worden sind, wie du authentisch wirst in zehn Schritten für 199 so ein, Euro, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, ja. super. <lacht> es ist <lacht> eigentlich das Einfachste
0: der Welt, einfach so zu sein, wie du bist. Also alles andere, dieses Verstellen und dieses, äh, das macht doch viel mehr Arbeit und viel mehr, du musst ja. doch viel mehr drauf rumdenken, wie du denn sein möchtest
1: und da musst du doch die Rolle halten auch noch und du musst ja nicht sein wie irgendwer wer kriegt der, guck mal wenn wir mal durchziehen wer wer in der in der öffentlichen Welt alles äh, gute noten für sympathie bekommt André dume geiler typ der ist wie er ist also und ich finde immer dass dass es davon so viele gibt die es eigentlich vorleben die wir auch sehen können und denen muss man sich so ein bisschen anschließen indem man nicht immer nur meint man müsste jetzt ja zu hip sein ich meine hip kann auch ein typ sein Heißt nicht, dass du da nicht authentisch bist, aber einfach so sein, wie man mit sich selber spricht. Das Ach, ist eigentlich kann. geil. Ja, also ich glaube,
0: eins der Dinge, die mich wesentlich nach vorne, oder nach vorne, die mich wesentlich getragen haben, immer weiter, immer weiter auf meinem Weg, äh, dass ich ähm, angenehm für Menschen bin im Umgang. Also ich bin, mhm. glaube ich, äh, schon unbequem, auf eine Art manchmal, weil ich sehr direkt bin. Mir fehlt manchmal eine Aussprechsperre. Ne? Also ich sage manchmal Dinge, wo ich <lacht> denke, oh, habe ich das gerade gesagt? Oh, <lacht> mhm. wirklich. Mhm. Uh, auf der anderen Seite, ähm, bin ich halt wirklich auch also im Job zumindest sehr sehr angenehm also ich mach ich mach den Job halt ohne zu diskutieren und ich quäke auch nicht rum das ist dabei jetzt hier sondern ich mache dann einfach und das ist auch um um den um das gut hinzukriegen, investiere ich dann halt auch und berechne es dem Kunden nicht weiter. Wenn ich manchmal das sehe, was mich Leute fragen, und und dann wollte die Braut von mir noch, dass ich die Pickel da noch rausnehme. Und was berechnest du da? Ich sage, was soll ich denn da berechnen? Ich mache sie halt raus, <lacht> meine Güte. Das ja. diskutiere ich doch nicht. Also für, hm. Ich hatte jetzt eine Hochzeit, da hat die Braut äh, irgendwie wie hat sie es genannt, Achselwürste, fand ich ganz süß, also der war so an der Achsel, irgendwie weil die, das Kleid irgendwie saß so komisch beim bautball so. das ja. immer so eine Wurst irgendwie. Und dann sagte sie, oh man, die Fotos sind so geil, aber ich starre die ganze Zeit auf die Achselwürste, kannst du die wegmachen? Ja klar mache ich die weg. Wenn sie so glücklich hm. wenn sie diese Achselwürste sieht, ne? klar, aber da fange ja. ich doch nicht an, ja, da muss ich dir dann aber noch mal äh, berechnen, weil das dauert ja noch mal, oder nein, dann schickst du nach Indien und dann, äh, aber ich will doch jetzt nicht, weißt du, diese dieses, dieses rumdiskutieren darüber, wie viel ich da jetzt noch nachberechne und wie soll ich das der Braut jetzt sagen, das mache ich nicht, weil es kostet mich viel mehr, viel mehr Zeit, als einfach schnell zu machen, weil so ja, viel voll. ist es dann doch nicht. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Das ist auch eine Sache, die ich, ich habe auch, muss ich ehrlich sein, eine Menge von Paul Ripke mir abgeguckt und gelernt. Der sagt, hey, das, das, du verbrenn, verbrenn doch deine kostbare Zeit nicht in Nebensächlichkeiten. Wenn du das machen kannst, dann mach's. Wenn nicht, dann sag es einem, der es gerne macht und, und gib ihm ein Geld. Aber wenn du dich drüber, drüber dranhängst, an diese vielen kleinen Dinge, die den Tag zerpflücken, dann kommst du halt auch wirklich nicht vorwärts. Ne? Und dieses, hm. Wenn ich das manchmal sehe in den, in den Seiten mit Bitte nicht böse, äh, Leute, die in, in Facebook vorne hängen, ich habe mich überall irgendwie deabonniert und ausgetragen, da kommen manchmal Fragen, da denke ich, alter Falter, also alleine, der, der, alleine die Mühe, das in so einem Riesentext zu formulieren, dauert länger, als den Scheiß einfach kurz zu machen. Ne? Also wie hm. würdet ihr reagieren? Jetzt hat die mir geschrieben, die braut das das und das und wie soll ich da jetzt reagieren? Ich denke, ey, das ist reagier doch einfach so wie dein Herz dir sagt. Das kann doch nicht so schwer sein. Also hm. mach's doch einfach. Und 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 dieses, ach, ich, naja. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Also keep it simple, einfach, einfach, einfach denken, einfach machen, authentisch sein und sich nicht äh, den Alltag zerpflücken lassen. Ich bin jetzt im ähm, gestern habe ich wieder drüber nachgedacht, ähm, Falk, weil du auch so ein, so ein, so ein Kandidat bist, ähm, ja, der ich ja gerne fand. sich, der sich ja gerne zum Telefonieren verabredet. Ich hatte mittlerweile so viele Mails und WhatsApp, wo Leute gesagt haben, wann passt es dir mit Telefonieren, dass ich den Überblick verloren habe? Und das, äh, Leute. <lacht> dass Leute dann mir Telefonate absagten und sagten, ich, das klappt jetzt doch nicht 14 Uhr, passt auch 14.30 Uhr. Ich denke, was weiß ich denn jetzt? Wo kommt der denn überhaupt her? Der ruft doch einfach an. Hört doch, es, es ist wirklich, ich habe mehr Zeit verbringe ich da damit irgendwelche WhatsAppen und und, und, und SMSen zu lesen, wann wer mit wie, mir mit irgendwie anrufen will,
1: ähm, als einfach nur anzurufen. Also ich, du bist da aber auch krass. Ich werde das jetzt mit dir üben. Meine ich jetzt ganz ernst. Ich glaube, dass ganz viele Leute, also vielleicht es gibt auch die, die, also Thomas und ich haben die gleiche Diskussion ja ständig seit zwei Jahren. Ja. Ähm, ich übe das jetzt mal mit dir. Ich habe heute schon wieder eine Rüge bekommen, weil ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe. Ja. Ähm, 53 Sekunden, weißt du? Ich habe extra unter, bin ich unter einer Minute geblieben. Nun gut, ich werde das mal mit dir... Nee, ich habe das, nicht. Ich hab das schon mal gesagt, das sind keine 53
0: Sekunden. Das sind nämlich 106 Sekunden. Du sprichst drauf und ich höre diese 53 Sekunden. Dann sind das schon 106 Sekunden und dann schicke ich dir wieder was mit einer Sprache. Das, ist, das dauert zehnmal länger als kurz...
1: Und Liebe Leute, liebe Leute wenn, ihr, wenn ihr den Steffen noch mehr ausrasten <lacht> hören wollt zum Thema Sprachnachrichten, <lacht> dann hört ihr mal bei den Fotologen rein. Ich glaube irgendwie um die 20. Episode war der da mal und da haben wir uns da fast angegeben steht am Tisch. Das <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ja, aber es ist... Äh, ich übe das jetzt mit dir, lieber Steffen. Du hast ja, du hast ja faktisch erstmal, erstmal vordergründig recht. Mein die Problem ist... Die schlimmste Erfindung ever. Steffen, ich kann das aber... Guck mal, du hast... Guck mal, ja. das ist ja das Ding. Das hatte ich neulich mit meinem, mit meinem guten Freund Sascha. Der, 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 der rührt in der Weltwirtschaft rum. Wirklich, ja. also an Rädern, die ich mir wirklich nicht vorstellen kann. Wir sind aber, seitdem wir 15 sind, befreundet, müssen immer zusammen Pizza essen gehen und solche Sachen machen. So, ähm... Bei dem ist das genauso. Ja, der, der, also, der, 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 Du rührst in der deutschen Politik, ja, du rührst nicht in der Politik rum, aber du bist dabei und du bist ja nun auch jemand, der eher viel auf dem Zettel hat, aber euch oh, kann man anrufen. Wenn ja. mich einer anruft, ich weiß nicht, wann ich zuletzt direkt rangehen konnte, wenn es nicht verabredet war. Und da muss ich mal echt überlegen, wie ich diesen, ich weiß überhaupt nicht, wie ihr das alle macht, also da will ich auch hin. Vielleicht kann ich ja das durch den Podcast lernen. Ich übe das mal mit dir jetzt und Vielleicht funktioniert das ja denn, irgendwann. Was machst du denn, wenn du jetzt zum
0: Beispiel mal pullern musst? Pisst du dir dann in, in der Küche in die Hose, weil du sagst, du <lacht> weißt nicht, was du machen was? sollst und du hast gerade keine Zeit oder was?
1: Ja, das ist ja was ganz anderes.
0: Das Aha, ja auch, aber Das ist ja eine willkommene also, Pause. Dein Telefon in die Hand zu nehmen und mit jemandem zu sprechen ist
1: schwieriger <lacht> ist ein, oder was? Also, auf jeden Fall, was ein geiles Beispiel. Einfach, das muss, muss ich mir irgendwo aufhängen hier. <lacht> ähm... <lacht> Sonst habe ich noch was, wo ich drei Monate drüber nachdenken muss. <lacht> ja, ist doch so. Wenn du was trinken willst, trinkst du was.
0: Wenn du mit einem reden willst, redest. Wenn einer mit dir reden will, kannst du dir überlegen, guckst aufs Handy, gehe ich ran oder nicht ran. Kann ich gerade, kann ich nicht. Ist doch egal. Und irgendwann klappt es so. Aber diese dieses ewige scheiß Sprachnachrichten und du, du bist ja auch jemand, der dann irgendwie drei Minuten, ich, ich kriege auch manchmal, ich höre das, also ich habe dir ja gesagt, ich höre keine Alter, Sprachnachrichten Alter, Alter. mehr. Weil Alter, Alter. ich hatte... Neulich irgendwo eine, und da, da ging es, ja, was wollte ich dir noch sagen? Hm, fällt mir gerade nicht ein, lass mal überlegen. Na, das war dann war, nicht war von es mir. vielleicht. Nein, ich sag das war jetzt nicht so, von dir, okay. aber die okay. hörte ich dann und warte mal, oder? Hm, na, wenn es mir fällt, dann rufe ich dich noch mal an oder schick dir eine Sprachnachricht. Ach, jetzt habe ich's. Warte, ach nee, na, na, na ja, wir, 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 wir hören, ne? So, und da denke ich, Alter, jetzt habe ich
1: diesen. Einen diesen, diesen Quatschtext mir angehört. Und, oh. Ja, das ist was, ich habe mich davon, also ich finde das wirklich, ich erkläre das jetzt nochmal, jetzt haben die Leute sich das alle mit angehört, jetzt müssen wir da mal kurz drauf eingehen. Ich finde tatsächlich, also meine Empfindung derzeit noch, mal gucken, was du noch mit mir machst hier, aber meine Empfindung derzeit noch ist, ich schreibe dir keine Mail, ich äh, schreibe dir nichts äh, irgendwie was aus Buchstaben besteht, sondern ich erzähle dir was, ganz oder wem auch immer, was Persönliches mit meiner Stimme, und das kannst du hören, wann du auch immer du Bock hast. Und wenn du dann irgendwann mal Bock hast, kannst du antworten. Ich muss es aber auch nicht hören. Das heißt, keiner unterbricht den anderen. Und das führt dazu, dass äh, 16.57 Thomas Jones, 11 Minuten 22, hat er noch eine Kleinigkeit vergessen, kam eine hinterher mit 4 Minuten 16 und dann kam noch eine dritte mit einer Minute 28 für den Gruß. Und das Ganze habe ich mit 17 Minuten 12 um 19 Uhr äh, beantwortet. So, das, <lacht> das wird dich jetzt hart Aber Aber sind, sind wir mal ehrlich, Falk, sei <lacht> ja. mal ganz ehrlich. Wie ja. oft kriege ich
0: Sprachnachrichten. Du, ich habe dir gerade eine Mail geschickt. Muss mal gucken. Äh, ja. Da habe ich als Antwort, wo ich denke, Alter.
1: <lacht> ja, komm mal runter. Und dann noch drei Nachrichten hinterher. Wann kommst denn du endlich? Und dann hat mir die ja. natürlich noch nicht gehört. Es gibt natürlich den total... Es ist eine Frage, wie schlau ist der User, der das benutzt. Also mhm. der Thomas hat mir ja nicht 20 Minuten am Bullshit erzählt, sondern er hat mir was zu erklären. <lacht> ähm, natürlich ist jede Möglichkeit, jedes Gerät, jeder Weg nur so schlau wie sein User. Also das mhm. ist... Haben wir jetzt über irgendjemand gelästert, der hier zuhört?
0: Nee, aber stell dir mal vor, du schickst okay. eine Sprachnachricht und äh, der, dem du die Sprachnachricht schickst, kann im selben Moment die Sprachnachricht hören, während du sie einsprichst. In, in demselben Moment quasi. Das, das kommt geil. bestimmt noch.
1: Das ist cool. <lacht> das ist cool. Ja, ne? Das ist früher wie Funken. Da kann ich dazwischen so. quatschen. <lacht> Ja, ja, Ach, Steffen, ey. wir üben das mal. Wir werden irgendwann in vier, fünf, acht Episoden, wenn wir mal gucken, ob ich da weitergekommen bin. Und ich also, wobei, glaube, ey, ich übe ja ständig mit dir, fällt mir gerade auf. Ja, und Wir ich telefonieren gerade.
0: Ich glaube, Falk, das ist ein, das ist ein schönes äh, natürlich Schlusswort, aber auch ein ganz großer Schritt zur eigenen Authentizität, nämlich äh, unkontrolliert mit jemandem sprechen, also unkontrolliert im Sinne von ähm, ich überlege mir jetzt ganz genau, was ich sagen will und es kann mir der andere kann mich in der Sprache nachricht auch nicht unterbrechen. Deswegen kann ich meinen Flow sozusagen, dann kann ich das in eine Richtung ohne unterbrochen zu werden, ohne mir andere Gedanken anhören zu müssen. So Authentizität ist einfach okay, denn Christian du einen Einwand von dem Gegenüber, der dich zum Denken bringt, ja, ah, hast recht, kann sein, ja, ja. Und dann ist das ein Ping-Pong. So, herrlich, miteinander sprechen. Ich glaube, das ist echt wichtig und ist ein großer, wie würde
1: Ripke sagen, Ripke to success, sprich mit Menschen. <lacht> <lacht> Dazu fällt mir ein, es ist seltsam, nicht seltsam zu sein, um mal bei John Lennon zu bleiben. Aber absolut, ich genieße das auch dass wir hier, also du du verbietest mir jedes, jedes äh, Skript und ich, wir müssen hier immer, ich, ich rede immer mit dir und weiß überhaupt nicht, was passiert. Finde ich inzwischen ganz schön geil. So, <lacht> Deswegen, und Wir kriegen, wir kriegen ja. mit
0: unserem Gelaber auch immer über eine Stunde zu, zusammen, ohne dass wir vorher uns äh, einen Plan machen, wo wir, wir reden.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber auch das würde ohne Echtheit und ohne eine gewisse Zuwendung nicht funktionieren. Ne? Das darf man aber nicht vergessen. Ganz genau.
0: Ihr Lieben, es war wieder wunderschön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, der Falk und der Steffen. Ähm, ich muss jetzt so langsam den Koffer schließen hier. Morgen früh geht's nach London,
1: Falk. Was hast du die Woche vor? Die Woche ist fast rum. So, wir haben das ist tatsächlich doch ja, Montag. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben äh, drei. Part-Zeit, äh, part mein Gott, Anglizismen, zeit Tage tatsächlich vor uns. Und ähm, ich habe ein paar große Dinge mit dem Thomas, mit denen in denen ich rumrühren muss. Also wir haben tatsächlich eine ganze Menge Diskussionen und Organisation, aber im Positiven. Sehr aber da kann ich, da kann ich genauso wenig darüber sprechen wie du mit deiner Agentur, auf die ich jetzt schon die ganze Zeit nervös bin. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ach. Agentur Steffen steht hier auf dem Zettel, damit ich dich noch mal erinnere, wenn die Mikrofone aus sind. Alles klar. Mein Lieber, vielen es Dank war
0: wieder, sehr schön mit dir zu sprechen und äh, ja,
1: Danke bis zum nächsten Mal.